0: Radio
1: Trescienza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescienza. E allora, eh, dall'America Latina all'America del Nord in continuità con Radio 3 Mondo. Alcuni giorni fa il New York Times titolava che sul coronavirus gli americani credono agli esperti e nonostante i conflitti che questi esperti, in particolare Anthony Fauci, hanno avuto con il presidente Trump gli americani credono ai medici, credono agli scienziati. L'84% degli elettori eh, crede appunto nei medici e negli scienziati, il 90% tra i democratici, ma un ottimo 75% tra i eh, repubblicani. Anche Fauci ha un grande eh, successo: il 67% crede che lui dica cose giuste. E, eh, Questa percentuale scende, ma non moltissimo, al 51% tra i eh, repubblicani. Però non tutti la pensano così, ovviamente. Eh, C'è per esempio il senatore Rand Paul che ha detto a Fauci «Ogni giorno ci dice cosa non possiamo fare. Possiamo tornare a scuola? Chissà, dipende. Non possiamo fare questo, non possiamo fare quello, non possiamo giocare a baseball, ma mica lo dice la scienza». Che cosa possiamo fare? I never said
0: we can't play a certain sport. What happens is that people in the sport industry ask me opinions regarding certain facts about the spread of the virus, what the dynamics are. I give it, and then it gets interpreted that I'm saying you can't play this sport or you can't play that sport. I agree with you. I am completely unqualified to tell you whether you can play a sport. Or not, the only thing that I can do is to the best of my ability give you the
1: facts and the evidence associated with I know about this outbreak. Ecco era Anthony Fauci che rispondeva appunto a Rand Paul e tutto sommato rispondeva anche al presidente degli Stati Uniti: ha detto, Io non ho mai detto che non possiamo praticare uno sport. Mi si chiedono dei dati sulla diffusione del virus, io li do. E poi queste informazioni sono interpretate e diventano istruzioni. Puoi o non puoi praticare il tale sport? Io sono d'accordissimo con lei. Io non sono nella posizione di dirle se lei può o non può praticare qualsiasi sport. Quel che posso fare è, al meglio delle mie capacità, darvi i dati e le prove scientifiche su come funziona il contagio. Dunque, Anthony Faggi dice che la scienza propone i dati e la politica eh, poi eh, decide. E allora prima di dare la parola al nostro ospite, eh, vorrei ricordare che eh, voi potete mandare le vostre osservazioni, le vostre domande agli ospiti che avremo eh, scrivendoci su Facebook o su Twitter oppure con un SMS o un WhatsApp al 3355634296. E allora ecco il nostro ospite, Eh, cosa pensa eh, della risposta di Fauci Stefano Bertuzzi? Stefano Bertuzzi è un italiano che lavora in America e amministratore delegato dell'American Society for Microbiology, la ASM, e collaboratore della Task Force istituita dalla Casa Bianca per fronteggiare la pandemia ed è stato già responsabile per le politiche della scienza per l'ufficio del direttore dei National Institute of Health. Eh, buongiorno Stefano Bertuzzi.
2: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
1: E allora ci può dare intanto un primissimo commento di questa risposta che Anthony Fauci ha dato al senatore Rand Paul?
2: Eh, il dottor Fauci ha, ha perfettamente ragione, come eh, scienziati, come ricercatori, come esperti di salute pubblica il nostro compito è quello di eh, informare in base ai fatti, in base all'evidenza all'evidenza che si ha in questo momento eh, poi le cose possono cambiare perché eh, la scienza si evolve costantemente, immaginate la rapidità con cui si evolve una scoperta di un nuovo virus che è stato fatto solamente sei mesi fa e, e quindi si danno le informazioni che sono tese a proteggere la salute eh, dei cittadini, delle persone e poi eh, la politica deve prendere le decisioni in base eh, a questa evidenza e quindi questo, questo è il nostro compito questo è quello che il dottor Fauci sta facendo in modo sublime che i dati non ci stanno aiutando negli Stati Uniti, la notizia è di ieri abbiamo superato i 50.000 casi, nuovi casi al giorno e quindi la curva sta andando nella direzione esattamente opposta.
1: Questo per motivi come dire, che esulano dalla politica o anche perché la politica non sempre ha seguito le indicazioni di Fauci e di voi scienziati?
2: E, uh, qualche settimana fa uh, c'è stata questa uh, corsa alla, alla riapertura a tutti i costi uh, quando la curva epidemiologica ha iniziato a scendere uh, c'è stata, sì, si iniziava a riaprire ma con le dovute cautele um, la grande polemica sul uh, portare la mascherina per esempio il distanziamento sociale eccetera sono tutte cose assolutamente fondamentali in questo momento, in assenza di una terapia efficace e di un vaccino, sono le nostre armi uh, contro il, il virus. Purtroppo alcuni stati, interessante soprattutto quelli che non sono stati colpiti dalla pandemia dalla, in modo così, um, uh, così notevole come è stato per esempio New York o gli stati del nord-est, quindi gli stati del sud, uh, soprattutto che hanno avuto un incidente della pandemia più uh, leggera uh, qualche mese fa, hanno fatto un po' una corsa a riaprire facendo un salto in avanti non a, avendo imposto uh, o caldamente eh, eh, incoraggiato quegli atteggiamenti di sicurezza che derivano appunto dalla, dalla nostra conoscenza su cosa serve per, per prevenire. Il contagio e i risultati purtroppo sono quelli che vediamo, eh, che ci costeranno delle vite. Anche se interessante è che mentre i contagi aumentano parecchio, sono i più alti mai stati negli Stati Uniti adesso, però le morti non sono aumentate eh, nella stessa. nella stessa misura e questo indica che sono principalmente le persone più giovani, meno vulnerabili uh, ad essere contagiate uh, perché sono state le persone più, uh, uh, che, che più hanno voluto uh, uscire dal bar, dalle spiagge eccetera eccetera e, e però il problema diventerà che uh, queste persone possono poi uh, il virus anche alle
1: categorie più vulnerabili, quindi la situazione è preoccupante. preoccupante è una situazione preoccupante che Anthony Fauci, poi verrò a lei direttamente ma intanto volevo fare un'altra domanda su Anthony Fauci, che Anthony Fauci aveva come dire, aveva preavvertito quello che volevo chiederle secondo lei Anthony Fauci sta mostrando un grande coraggio perché pur restando nei limiti consentiti a uno scienziato eh, non esita diciamo a, a dire quella che lui ritiene sia la verità senza, senza, uh, senza paura diciamo così
2: assolutamente ha perfettamente ragione uh, Tony è, 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 è l'esatto è il perfetto uh, modello uh, che tutti noi scienziati dovremmo seguire eh, ed è quello di dare l'evidenza, dare i dati e eh, interpretare al meglio delle proprie conoscenze quello che i dati significano e l'impatto che possono avere eh, e eh, consigliare quelli che sono gli atteggiamenti da tenere eh, per evitare il peggio. Tony fa questo in modo... eh, in modo magistrale, molto chiaro, ha una capacità di eh, spiegare e di essere efficace veramente notevole e questo è il nostro compito. Um, poi aspetta eh, alla politica appunto eh, decidere, però aspetta agli scienziati il compito di interpretare quelli che sono i dati e dare alla, alla popolazione i consigli eh, su come eh, gestirli. E, e quindi è una posizione molto difficile la sua, uh, perché spesso va in direzioni opposte rispetto ai segnali che arrivano uh, da alcuni politici, eh, però Tony con, uh, con una grandissima uh, diplomazia uh, non, mette mai, uh, non mette mai a rischio di dire e di presentare l'evidenza uh, però uh, non, non prevaricando quella, quella linea delicata che è quella di essere un consigliere dei politici e quindi uh, non è che si mette a saltare davanti al microfono del Presidente correggendolo o, o di altri politici, ma in un modo molto chiaro. Uh, rispetta uh, i politici ma al tempo stesso non, uh, non cambia le sue posizioni riguardo ai dati e all'evidenza, è esattamente quello che bisognerebbe fare. Tony è, è il più visibile in questo momento anche per la sua incredibile credibilità ed esperienza, è un personaggio unico al mondo, è fantastico, ho lavorato con Tony da vent'anni a questa parte e non che ce ne siano altri come lui. Uh, però non è l'unico, voglio dire, il coordinatore della task force della Casa Bianca sul coronavirus, l'ambasciatrice Deborah Burks, con cui
1: anche lavoriamo uh, direttamente sta Facendo esattamente la stessa cosa, e quindi la comunità scientifica dire che la cosa veramente che ci conforta è questo grande livello di esperti, eh, dal punto di vista scientifico, che sono coinvolti eh, nella, nell'amministrazione. La comunità scientifica americana nel suo complesso che si comporta come entoni fauci, compreso lei, eh, lei è. Eh dirige questo American, questa American Society for Microbiology e cosa fate esattamente proprio nello specifico del contrasto al coronavirus?
2: Sì, eh, noi facciamo diverse cose eh, come associazione. Con il, con il coronavirus siamo stati estremamente coinvolti da allora zero, anzi praticamente esausto in questo dopo sei mesi, eh, ma il, eh, la cosa principale è eh, noi eh, gestiamo la certificazione dei direttori dei laboratori di microbiologia di essenzialmente tutti gli ospedali degli Stati Uniti e quindi abbiamo un network molto capillare eh, di tutti eh, gli ospedali e dei laboratori ospedalieri e, ed è stato uno strumento di assolutamente fondamentale e efficace quello per cui siamo stati coinvolti dalla, dall'ambasciatrice Berks e da Tony Fauci inizialmente e tuttora nella gestione del problema perché attraverso questo network capillare abbiamo un polso della situazione di cosa sta succedendo nei vari laboratori soprattutto dal punto di vista della diagnostica e quindi inizialmente quali erano tra le grandissimi problemi che sono stati di cui sono stati subissati i laboratori, quali erano le cose più importanti e quindi abbiamo indirizzato la task force a a cercare di risolvere i problemi più importanti, di rimuovere quei blocchi che hanno poi permesso di aumentare la quantità di test e anche la la consegna dei materiali di di reagenti per i laboratori. eccetera. Quindi in sostanza è tutto parte di questo concetto di cui parlavamo prima di portare l'evidenza e i bisogni di risolvere i problemi alla politica e fare decisioni e devo dire che eh, siamo stati ascoltati e abbiamo avuto un'incidenza significativa nel, nel cercare di migliorare la situazione purtroppo il coordinamento come anche in Italia, avete visto, insomma, tra lo Stato e le regioni è complesso e qui è ancora più forte perché l'identità degli Stati è ancora ancora molto significativa, ancora più che in Italia le regioni. Quindi navigare la politica nazionale e le politiche degli Stati e delle città è molto complesso e noi ci siamo trovati appunto a fare esattamente queste cose e sono molto orgoglioso, devo dire, di quello che tutti i nostri ricercatori hanno fatto e continuiamo
1: gli americani sì. lo riconoscono perché non so se lei sta seguendo, ha seguito eh, questi dati forniti dal New York Times della fiducia che gli americani hanno a stragrande maggioranza verso voi scienziati e medici, eh, lei cosa ne pensa?
2: Sì è verissimo, se ho visto il survey ce ne sono tanti anche in passato, è interessante vederlo uh, adesso. Uh, e poi vedere la, quello che succederà quando la pandemia sarà, uh, sarà passata. Penso che questo sia un, un esperimento naturale molto, molto interessante sulla percezione del, del ruolo della fiducia negli scienziati in una situazione come questa. Ma uh, io penso che prima di tutto la, la pandemia è stata ed è una, ha cambiato moltissimo la relazione degli scienziati con la società, um, perché um, forse nel modo più, uh, più forte possibile uh, in un momento in cui c'è un grande scetticismo nei confronti, scetticismo nei confronti delle elite uh, e degli esperti cioè nel mondo dei social media dove tutto sanno tutto tutti hanno una risposta per tutto uh, tutti possono comunicare tutto a cosa mi serve un'esperta a cosa mi serve uno che ha studiato per decenni eccetera eccetera io lo so e lo comunico e quindi gli scienziati si sono trovati spesso in una situazione un po' difficile nel rapporto con la società, penso che la pandemia ci ha portato a vedere che in fin dei conti avere un esperto a portata di mano che ti dà alcuni consigli diventa importante e questa è una grande opportunità per ripensare al ruolo tra la scienza e la società Um, eh. Devo dire che uh, c'è una grande responsabilità anche da parte di, uh, dei ricercatori e su questo uh, argomento per me molto importante perché um, noi, noi scienziati non dobbiamo mai dimenticare che noi i nostri datori di lavoro sono i cittadini e la gente um, e questo non solo perché molto spesso la maggior parte dei finanziamenti con cui si fa ricerca derivano da fondi pubblici statali e dalle tasse che pagano i cittadini, sicuramente. Ma soprattutto perché il compito della ricerca è quello di servire l'uomo, è quello di servire i problemi della società. E eh, bisogna evitare eh, questi atteggiamenti un po' elitari, nella eh, Torre d'Avorio, in cui sono cose complesse, difficili da spiegare, non parlate al guidatore, mandateci soldi e noi risolveremo i problemi. Ecco, penso che questo non sia l'atteggiamento giusto. Che non crea fiducia nei ricercatori e e che sia importante
1: prendere vantaggio da questa situazione in cui ci siamo trovati per rafforzare questo rapporto tra scienza e società. Grazie, 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 Stefano Bertuzzi. Sì, sì, no, lo volevo ringraziare per queste parole. Sì. È importante rafforzare il dialogo tra scienza e società e bisogna cogliere queste, questa opportunità. Grazie ancora a Stefano Bertuzzi, ricordo amministratore delegato dell'American Society for Microbiology e collaboratore della Task Force istituita dalla Casa Bianca. Per fronteggiare la pandemia quindi eh, collabora attivamente con l'amministrazione eh, americana. Grazie ancora, abbiamo con noi adesso eh, Fabrizio, Fabrizio Tonello, Fabrizio Tonello che è docente di politica americana all'università di Padova, tiene un corso sulla politica estera americana appunto in una prospettiva storica Republic and Empire in American Political Thinking ed è autore anche di Democrazie a rischio la produzione sociale dell'ignoranza, Pearson e allora Fabrizio Tade Tonello possiamo agganciarci direttamente alle parole di Stefano Bertuzzi intanto buongiorno e benvenuto Eh, buongiorno a voi Ecco possiamo agganciarci alle parole di Stefano Bertuzzi il quale diceva dobbiamo cogliere questa opportunità perché è vero che la società sta riscoprendo il valore non dell'ignoranza ma della competenza però anche gli scienziati devono fare la loro parte e accettare in maniera molto attiva il rapporto con la società. Qual è il suo pensiero?
0: Eh, Sì, è vero, però eh, notavo una sfumatura nelle parole eh, di Bertuzzi eh, come se eh, il il problema principale fosse quello di un atteggiamento editario da parte eh, degli scienziati, quantomeno nel caso degli eh, Stati Uniti eh, La verità è che c'è stata una campagna eh, trentennale eh, antiscientifica eh, portata eh, avanti dal Partito Repubblicano eh, per ragioni eh, politiche legate da un lato alle eh, lobby petrolifere che eh, hanno eh, negato e continuano a negare l'importanza del riscaldamento globale eh, vi ricordo che eh, in campagna eh, elettorale nel 2016 Trump eh, disse che eh, si trattava di un imbroglio cinese eh, l'idea del riscaldamento eh, globale per danneggiare l'industria americana e infatti l'amministrazione Trump poco tempo dopo ritirò gli Stati Uniti dagli accordi eh, di Parigi e eh, in secondo luogo il, c'era anche un problema eh, religioso una gran parte degli elettori eh, repubblic- eh, repubblicani sono evangelici fortemente ehm, eh, praticanti e quindi sono convinti che nella Bibbia e non nella scienza stiano eh, le eh, risposte quindi questa campagna antiscientifica. Il, ha delle origini politiche eh, precise e eh, lo vedremo ancora oggi nella differenza delle eh, risposte dei, eh, dei cittadini eh, eh, democratici, repubblicani e indipendenti eh, quando eh, si, chiede, si chiede loro in chi hanno fiducia per quanto riguarda eh, il coronavirus.
1: Ecco Fabrizio Donello... Eh. Per quanto io ne sappia, ovviamente, ma è è davvero raro che un presidente degli Stati Uniti, che ricordo è la massima potenza scientifica del mondo, eh, quindi, un presidente degli Stati Uniti eh, si trovi in aperto contrasto con la comunità scientifica. Trump ogni tanto sembra per l'appunto come diceva lei addirittura a cercarlo questo contrasto è è elettoralmente pagante visto che poi la maggior parte anche degli elettori repubblicani ha fiducia negli scienziati, ha fiducia nei medici Sì
0: è vero c'è un sondaggio recente del, del New York Times eh, da cui si scopre che l'84% degli americani hanno fiducia eh, nei eh, nei medici però fra i repubblicani questa percentuale si eh, riduce al 75% questo significa che un quarto degli elettori eh, repubblicani non hanno fiducia nei eh, nei medici né nel Center for Disease Control che è la massima autorità per la gestione della salute eh, negli Stati Uniti e ancora meno nel eh, dottor eh, Anthony Fauci eh, tra i repubblicani la fiducia eh, in, in Fauci che eh, eh, oltre che essere un grande scienziato è anche un personaggio molto simpatico è dividetta al eh, 50% mentre fra i democratici eh, sale addirittura all'81% al eh, quindi rimane in questo fondo di eh, scetticismo eh, alimentato anche dall'atteggiamento eh, di, Tra- di Trump eh, che, come diceva lei, il, eh, molto spesso il cerca il contrasto eh, il, con la comunità scientifica, eh, continua ad esempio a rifiutarsi di eh, indossare una mascherina eh, in pubblico e non è chiaro se questo faccia parte eh, della ben nota eh, eh, vanità personale di di Trump oppure sia invece un messaggio a una frazione del suo eh, elettorato che eh, rifiuta di indossare mascherine o di rispettare il il lockdown eh, in nome dei propri diritti costituzionali.
1: Ecco, negli Stati Uniti, gli Stati Uniti, come tutti i paesi, diciamo, hanno anche le loro contraddizioni. Come ricordavo prima, insomma, gli Stati Uniti sono da molti decenni ormai la principale potenza scientifica del mondo. Negli Stati Uniti, non esito a dirlo, si fa la scienza migliore, più di frontiera. Eppure succede per esempio in molti stati del sud che viene contestato che so, l'insegnamento dell'evoluzionismo nelle scuole, quindi ci so, c'è una parte degli, dell'America che in qualche modo sembra rifiutare quella scienza che invece ha fatto grande l'America.
0: Eh, Sì, questo è vero, ma ha le sue eh, radici eh, nel fatto che gli Stati Uniti sono contemporaneamente una società eh, scientificamente avanzata, ma sono anche il paese eh, del mondo più profondamente eh, religioso, in particolare eh, i protestanti eh, evangelici eh, sono nella loro grande maggioranza convinti della verità letterale eh, della Bibbia, alcune sette pensano che eh, i giusti saranno direttamente rapiti in cielo al momento eh, del giudizio universale che potrebbe accadere in qualsiasi momento eh, e eh, hanno un'interpretazione particolarmente eh, retriva del del messaggio cristiano Eh, tra l'altro rispetto a un'Europa largamente eh, secolarizzata eh, gli Stati Uniti sono un paese dove il 90% dei cittadini è convinto di avere un angelo custode il 75% giura eh, eh, sul pericolo di finire all'inferno e quant'altro quindi eh, è un una radice religiosa profonda che eh, il non sparirà presto. Eh, il, eh, possono avere eh, può darsi che eh, la eh, pandemia. Eh, cambi eh, qualcosa nell'atteggiamento verso la scienza come eh, diceva eh, l'ospite eh, precedente, però eh, uno dei grandi problemi di questo, di questo momento è proprio la politicizzazione della risposta alla pandemia che eh, rischia di rendere le misure sanitarie meno efficaci e eh, applica- applicate a macchia eh, di leopardo. Non dimentichiamoci che 3 stati eh, gestiti da governatori repubblicani come Texas, Arizona eh, e Florida eh, hanno avuto negli ultimissimi giorni un'esplosione di casi e di decessi.
1: Ecco eh, Tonello, eh, secondo lei il coronavirus potrà modificare la situazione politica e anche culturale negli Stati Uniti a breve e a medio periodo? Lei già diceva che qualcosa forse potrà accadere ma eh, cosa ne pensa?
0: Beh sì, per esempio eh, sembra che due terzi degli americani eh, quindi una percentuale molto alta che trascende eh, diciamo, l'elettorato de- democratico eh, sia critico nei confronti di Trump per il suo rifiuto di indossare una mascherina eh, in pubblico, tra l'altro altri dirigenti repubblicani hanno preso nota perché molti senatori invece si mostrano con con la mascherina, lo stesso vicepresidente eh, Pence la indossa regolarmente, Eh, eh, l'orientamento largamente maggioritario dell'opinione pubblica in questa direzione, Eh, ma ripeto, il il vero pericolo è che le misure di contenimento del eh, Covid-19 siano eh, applicate in eh, maniera eh, irregolare a macchia di di leopardo sempre con la preoccupazione di eh, danneggiare il meno possibile eh, la vita quotidiana e l'economia e quindi questa politicizzazione della eh, pandemia è un eh, pericolo reale speriamo che l'esperienza conduca gli, eh, gli americani a, uh, a rispettare Bene. maggiormente il parere degli scienziati, nei grazie,
1: anni. grazie davvero. Fabrizio Tonello, ricordo docente di politica americana presso l'Università di Padova e autore di Democrazia a rischio: la produzione sociale dell'ignoranza. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci. E... Un saluto da Pietro Greco e adesso la linea passa al concerto del mattino.